0: CGTN Türk Özel başlıyor. Değerli takipçilerimiz CGTN Türk Özel yayınına hoş geldiniz. Bugün Çin'in kurucu lideri Mao Zedong 130. yıl dönümü doğumunun 130. Yılındayız. Çin'in kurucu lideri bugün Çin modern dış politikasında diplomasisinde nerede duruyor? Tüm bu önemli konuları Bilim ve Gelecek Dergisi Genel yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu ile birlikte konuşacağız. Sayın Helvacıoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yanındadır. Çok teşekkür ederim. Çin'in kurucu lideri Mao Zedong, modern Çin'in mimarı diyebiliriz onun için. Çin bu sıralarda aslında eskiden beri ekonomisiyle, gelişen teknolojisiyle konuşuluyordu. Ancak son yıllarda Çin diplomasisi kendinden daha fazla bahsettirmeye başladı. Özellikle İran ve Suudi Arabistan arasındaki barışa aracılık yapınca tüm dünyada Çin diplomasisi daha da bilinir, daha da konuşulur hale geldi. Biraz geriye uzanalım. Çin, modern Çin'in kurucusu Mao Zedong nasıl bir dış politika hedeflemişti. Hangi ilkeleri e, Çin'in önüne koymuştu? Buradan başlayalım dilerseniz.
1: Teşekkür ederim. E, bir kere şeyi... E, ...kutlayalım. Mağzunuk çok önemli bir kişilik. yani 20. yüzyıl e, dünyasını... E, ...belirlemiş... ...birkaç insandan biridir. Özellikle... E, Çin, e, ...Çin Sosyalizm Deneyi ve... Tabii ...onun lideri Mağzunuk. 130. Uzuncu, e, doğum yılı... E, ...olmuş. O açıdan... Ee, bunu anıyoruz yani mazulün bu e, saygıyla e, özlemle sevgiyle anıyoruz. Şimdi e, geçenlerde bir e, Çin ve Marksizm konferansı olmuştu. Evet. E, oraya e, gitmiştim ve e, Çinli yetkililer de çeşitli bilim insanları da bir konuşmalar yapmıştı orada. E, bir soru sormuştum orada bir konuşma yapan arkadaşa. E, özellikle e, Amerika'nın bugün Çin'e yönelik saldırgan tavrına karşı Siz nasıl bir tutum alacaksınız? E, savaş durumu olursa e, Ne yapacaksınız Yani veya savaş kışkırtıcılığı olursa ne yapacaksınız gibi bir soru sormuştum çünkü konuşmasında da geçmişti. E, sun, sunuş yapan kişi, bilim insanı Kesinlikle savaşmayacağız demişti. Yani kesinlikle savaş istemiyoruz Ve kesinlikle savaşmayacağız. Şimdi aslında Çin'in sadece mazuluk dönemi veya bugünkü dönemi değil. Bütün bir geçmişine de baktığımızda Çin uygarlığının, bütün bir geçmişine de baktığımızda aslında bu çizgiyi görüyoruz. Çok net bir şekilde. Yani hatta daha da geri getiriyor. Sun tuzlardan başladığımızda yani savaşmadan kazanmanın savaşmayı en son çare olarak görmenin bir anlayışını bir e, davranışını şey yapıyoruz görüyoruz e, Çinli, Çin için Çin'in tarihinde ve sonrasında bugününde bu bir e, tabi uygarlık e, tavrıdır yani Çünkü savaştığınız zaman yerseniz bile e, kendinizde e, ağır kayıplar verirsiniz mazudun aslında bir e, savaşçıdır yani 20 yıllık bir e, halk savaşı e, verdi. halk savaşının <gülüyor> önderliğini yapmış olan bir e, kişidir. Japon işgaline karşı mücadelenin, e, savaşmanın e, önderliğini, liderliğini yapmış bir e, kişidir. Daha sonra işte Çankay Şehir'e karşı, karşı Yani bir savaşçıdır. Askeri yazıları da vardır. Da. Fakat e, iktidardan sonra yani Çin e, devrimi gerçekleştikten sonra net bir şekilde gerek komşularıyla gerekse bir dünya gücü olduğu için e, bütün dünyada barış içinde yaşamanın ee, sorunları, çeşitli meseleleri barış içinde anlaşarak diplomatik yollarla e, çözmenin önemine vurgu yapmıştır şey. Ee, hmm, Mazluduk. E, yani böyle bir e, böyle bir şey görüyoruz.
0: Bu barış içinde ee, bir arada e, yaşamanın bir... ilkeleri meselesi var. Ee, evet evet. O, hatta yani bu bir artık Çin dış politikasında e, o kadar vazgeçilmesi olmuş ki her sorunda Amerika ile de bugün yaşanan sorunlarda tekrar o ülkeye atıf yapılıyor.
1: Evet, evet. Ve aynı zamanda bunu mazlumluk döneminde e, şeyden taviz vermeden, yani ezilen halkların, mazlum halkların e, taleplerini ve e, savunarak, hatta onları bir araya getirip, işte Bandung Konferansı'ndan bahsettiniz, bir araya getirip antemperyalist bir blok haline dönüştürmeyi başararak yapmıştır aynı zamanda. Yani barış içinde e, yaşamak, tavizler vermek, e, pısırık kalmak, dünya çapındaki politikalardan geri çekilmek şeyine gelmiyor, anlamına gelmiyor. Aslında (gülüyor) aktif de bir politika ama savaşmayı en son yani emperris, hegemonik devletlerin veya hükümetlerin yaptığı savaşmayı savaşma isteğini bugün şeyde görüyoruz örneğin işte Gazze'de görüyoruz bunu veya Amerika'nın çeşitli (gülüyor) politikalarında veya o türde bunu yapmamak ve e, e, bir politika izlememek ilkesi e, aynı zamanda tavizsiz olmak e, ilkesi e, bence son derece önemli. Muazuluk döneminde. Bugün de aynı politikayı görüyoruz. Hatta daha da e, etkin bir şekilde görüyoruz bugün de aynı e, politikayı. Şundan dolayı daha etkin. Çünkü artık Çin bir e, dünya gücü durumunda. Yani dünyanın e, ikinci büyük ekonomisi ve hızla birinci büyük ekonomisi olmaya doğru gidiyor. Bugün dünyada artık e, bir dünya siyaset sahnesini tahlil ederken veya e, dünyada çeşitli olayları tahlil ederken e, Çin'i hesaba katmadan e, hiçbir tahlil analiz yapamayız. Dolayısıyla bugün o politikanın e, bu barış içinde bir arada yaşama politikasının savaşmama, meseleleri savaşmadan çözme, e, çözmeye çalışma politikasının Değeri çok daha önemli bir dünya gücü olduğu için e, Çin
0: Halk Cumhuriyeti. Sayın Elvacoğlu şuradan devam edelim istiyorum o halde. Biraz önce konuşmanıza bağlantısızlar hareketinden bahsettiniz. Çin'in barış için aktif bir politika hissederken bunu tavizger tavizkar anlamda değil. Diğer ülkeleri de bir araya getiren ve formüle eden biçimde ortaya koyduğunu söylediniz. Peki ezilen dünya ile ilişkiler meselesine gelelim. Şimdi gelişmekte olan ülkeler diyoruz. O dönemde 3. Dünya ülkeleri de deniyordu. Şimdi küresel güney diyenler de var ama her ne olursa olsun uluslararası platformda hakkını arayan ülke Çin ilişkisi nasıl şekillendi mazlumluktan bugüne kadar?
1: Ya mazlumluk döneminde çok net. Onu iyi takip edebiliyorduk ve bilebiliyorduk gerçekten. Yani o dönemde ezilen halkların, ezilen mazlum halkların bir nevi şeyini, önderliğini yapmış. O Aktif bir şekilde en önde bunu antemperyasi bloğu oluşturmaya çalışmış bir Çin politikasından şey yapıyoruz, bahsediyoruz, mağzuluk döneminde. Bugünkü dönemde de o kadar iyi şey yapamıyorum. Ekonomik verilerini tam bilemiyorum. Fakat bütün uzmanların da söylediği, bizim de gördüğümüz Çin'in hegemonik bir anlayışla davranmadığı dünya çapında. Özellikle şeylere, mesela Afrika ülkeleriyle, Asya ülkeleriyle, kendi komşularıyla şeylerinde ilişkilerinde hegemonik bir ilişkiye, entererist bir ilişkiye girmediği yönünde e, veriler var. E, bunları görebiliyoruz biz uzaktan da olsa ve uzmanların da söylediği bu. Yani e, mesela Amerika'nın tavrından veya Batı'nın, Avrupa Birliği'nin tavrından tam zıt olan bir şeydir bu. E, tavırdır. Ve zaten şu da aslında şundan da anlayabiliriz. Bugün mazlum halkların, ezden halkların tutumlarına baktığınız zaman onların çeşitli hükümetlerinin veya orada mücadele eden çeşitli örgütlerin açıklamalarına baktığınız zaman bir şey göremiyoruz. Çin'e karşı, Çin'in evet. politikalarına karşı bir mücadele veya bir söylem göremiyoruz ama Amerika'ya özellikle Afrika'da Batı, özellikle Afrika'da son dönemde özellikle şeyde Afrika'da mesela Fransa'ya karşı değil mi, hareketler oldu tabii, tabii. Şeyde Afrika'da Birçok şeyde ve e, Çin'in de orada e, ekonomik ilişkileri var. Afrika şeyleriyle, ülkeleriyle. Mesela o farkı görebiliyoruz. Yani Fransa'ya veya Amerika'ya karşı olan tutum ile e, Çin'e karşı olan tutumun farkını görebiliyoruz. Umarım bu şekilde devam edecektir. E, yani bu dediğim gibi sadece muazudun bile değil. Yani Çin devrimden sonraki de değil. Bütün şeyin e, Çin uygarlarının bir şeyidir, söylemidir bu. En son, savaşmayı en son şey yapmak, almak. Ve Çin devriminden sonra da zaten kendisi ezilen bir halk idi, Çin halkı. Ve o ezilen halkın muazzam bir ayağa kalkışıdır Çin devrimi. Dolayısıyla bir ezilen halk politikası uygulamıştır. Çinli sosyalistler iki tane geldikten sonra da.
0: Ve bunun şu anda da ee, devam ettiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Biraz da şimdi Çin uygarlığının dedik klasik bir şeydir aslında izlediği Yoldur Barış ama Mao Zedong'u biraz daha evrensel kılan Çin kültüründen ziyade onu evrensel düzeye taşıyan da bir yanı olsa gerek ki e, Mao'nun yaşadığı dönemde ve sonrasında e, zannediyorum dünyanın dört bir köşesinde Kendisini Mao'cu olarak adlandıranlar vardı. Mao Zedong'dan ilham alanlar vardı. Galiba Mao Zedong bu Çin kültüründen aldığı şeyi Çin kültürüyle, Marksizm Çin kültürüyle birleştirerek bunu evrensel düzeyde çıkarmaya başardı diye düşünüyorum. Yani o çok
1: doğru bu. Zaten ben konuşmanın başında da söyledim. Yani Çin devrimi 20. yüzyılda bütün dünyayı değiştirmiş bir büyük e, devrimdir ve Çin sosyalizm deneyi gene aynı şekilde bugünü de etkileyen biçimde e, bütün dünyayı değiştirmiştir. Yani e, Çin'den bahsediyoruz, bir kıta devleti, e, bir buçuk milyar e, insandan bahsediyoruz. Herhangi bir yani bugün bir Avrupa'nın Rusya da dahil Rusya'nın Avrupa bölgesinde değil Avrupa'nın iki katı nüfusu olan e, muazzam bir e, ülkeden bahsediyoruz. Yani bu ülkede bu böyle bir ülkede yapılan bir devrimden söz ediyoruz. Bunu bu zaten ister istemez evrensel bir örnek model e, olacaktır. Evrensel bir nitelik e, taşıyacaktır. Ve şunu görelim aslında. Bundan 100 yıl önce veya 100 yıl bile değil 80 yıl önce e, Çin denildiği zaman afyon keş bir halk anlaşılıyordu değil mi? Geniş olarak batılılar tarafından uy- uy- uyuşturulmuş raf bir haktan bahsediyoruz. Evet, çinliler de buna zaten aşağılanma yüzyılı, yüzyılı
0: olarak söylüyorlar.
1: Kendi evet kendi ülkelerinde lokantalarda veya çeşitli kurumlarda çinliler ve köpekler giremez diye yazılıydı şeyde. Bundan 100 yıl önce. Şimdi 100 yıl önce böyle bir toplumun 100 yıl sonra yani dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmesi inanılmaz bir modernite devrimidir. Hı. Bir defa yani evrenselliğini bu şekilde ortaya koymak lazım muazzam bir yani milyonlar yüz milyonlarca insanın yani, e, moderniteye katılımı ve kendi yani kendi ayakları üzerinde durmayı anlama ve o aşağılanmayı yok etme hatta dünyanın liderliğini oynama ve e, dünya insanlığının önüne e, önder olma gibi bir noktaya gelmesi müthiş bir şeydir. Yani biz mesela değil mi Fransız devriminden bahsediyoruz. Ekim devriminden, Sovyet devriminden bahsediyoruz. İşte o çapta bütün dünyayı etkilemiş bir e, devrimdir. Çin devrimi mazulukta. E tabi bunun e, lideri, buç devrimin e, lideri olmuş bir kişilik. Dolayısıyla e, zaten şuradan da anlamak lazım. E, Çin, Çin Komünist Partisi değil mi adı? Çin evet. Komünist Partisi. E, Marksist bir bakış açısıyla toplumu yönetmeyi toplumu analiz etmeyi düşünen bir parti tav- şeyinden beri, e, başından beri. Marksizm Avrupa'da çıkmış olan bir, değil mi? 19. yüzyılda evet. Avrupa'da evet. çıkmış olan bir e, fikir akımı ve bir mücadele akımı. Şimdi o akımı aslında evrenselleştiren bir Sovyet devrimidir 20. yüzyılda. Ondan da daha önemlisi daha anlaştıran e, büyük e, şeydir. Çin devrimidir. Demek ki e, aslında Maksizmi dünyalaştıran ve evrenselleştiren de işte bu iki büyük 20. yüzyıl devrimidir ve Çin devriminin de onda payı çok büyük. Dolayısıyla Mao'yu sadece bir Çin kültürünün bir insanı olarak değil, bir dünya insanı olarak görmek, büyük bir pratiğin, devrinci pratiğin lider olarak görmek bence doğru olacaktır. Sayın Elvercoğlu görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok
0: teşekkürler. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum her zaman. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel yayınının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle Hoşçakalın. kalın. CGTN Türk özel sona erdi.